0: Boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para, no episódio número 88 para falarmos da semana 8. Vamos falar também do último dia de trocas aí, do trade deadline do NFL, que um dia bem movimentado. E também fazer aquela famosa previsão da semana 9 que vem por aí. Mas antes de tudo, vou falar aqui com um amigo de mim, que está ganhando de mim todos os confrontos aí né? no nosso picking. Semana a semana, todos os jogos, o bicho tá me dando uma lavada. Não sei o que tá acontecendo esse ano, mas tem algo errado aí. Mas fala aí do emenda, dá teu salve e já emenda com o nosso famoso quiz do 88. Bora pra cima!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, amigos do Hardcover Podcast. Vocês, né, que nos escutam aí há mais tempo, já devem saber que... O que está acontecendo é o que sempre acontece quando a gente dá palpite, né? Eu sempre acerto e o Bado, apesar de ser uma enciclopédia, sempre acaba errando. É, afinal, sigam lá minhas dicas também com o pessoal do Girl Power NFL, né? Dicas de fantasy, que toda semana eu divulgo lá uma listinha e... Usualmente os caras estão indo bem para para fazer a minha satisfação. Então, já que o Bado pediu, vamos começar aí com o nosso quiz de número 88... E eu escolhi aqui, Bado, um jogador é, wide receiver e que já ganhou o Super Bowl e está no Pro Football Hall of Fame. Quem você acha que é esse jogador?
0: De eu imaginava que você ia. Duas vertentes aí, cara. O Tony Gonzalez, devido à posição que você jogou, ou então um dos três. É, na sequência do 88 do Dallas Cowboys, né? que é uma camisa tradicionalíssima, que foi vestida por Drew Pearson, por Michael Irving, por Des Bryant e agora por CeeDee Lamb. Então, o Cowboys tem essa, essa tradição aí de botar sobre o Super com a camisa de número 88, menos na época do Owens né, que usava a 81. Nesse caso, pela dica que você deu, 88 que já ganhou Super Bowl, eu vou ter nosso querido Playmaker, Michael Irving, que ganhou o super Bowl pelo Dallas na década de 90. É, meu palpite é esse, Andemia.
1: Bom, então no final do programa eu volto com mais dicas para ver se você acertou e também não esqueça que ele é Hall of Fame, né? Acredito que nesse ponto você também deve estar correto, mas bora para cima que tem muito o que falar, né, Bato?
0: É isso aí. Bom, me antes de começar os jogos, vamos passar aí pela. dar uma repassada no Trade Deadline, né? as trocas que aconteceram no último dia da janela de trocas na NFL deste ano, é, e aí cara, a gente só vai fazer um combinado aqui, a gente não vai ficar passando detalhe, detalhe certinho das, de cada uma das pics que foram envolvidas nas trocas tudo mais, e sim o jogador e qual time ele saiu, qual time ele foi, porque senão a gente vai acabar tomando muito tempo aqui do episódio falando os detalhes de cada uma das operações, aí, porque teve é, mais de 10 trocas aí nessa janela que foi bem movimentado nesse ano com alguns jogadores bem importantes nesse
1: né, ano Fala aí Bom, a gente separou os 12 maiores maiores trocas aí desse deadline de acordo com alguns analistas e eu vou falar rapidinho delas aqui a primeira que eu vou citar foi o linebacker Bradley Chubb o Denver Broncos indo para o Dolphins essa aí eu sei de cabeça porque acompanha já, já que é meu time né? foi uma primeira rodada do, do ano que vem daí foi mais uma quarta rodada também, se não me engano, do ano que vem, por uma quinta do ano de 2024, mais o um Bradley Chubb, então uma troca boa para o Broncos, que está com vários edges aí no seu elenco é, comparecendo nos jogos, né, visto que a defesa é uma das mais fortes da liga, então ele não vai fazer tanta falta e já ia entrar num, no último ano de contrato, que daí certamente teria que levar o... O ganho salarial dele, ele é com um cara que também é questionável com relação a lesões, então o nosso querido George Payton acabou fazendo um grande negócio. É, vamos para os outros times aqui, então, Bado. Steelers, ele acabou trocando o terceiro melhor wide receiver da liga, segundo ele mesmo. Chase Claypool foi para o Chicago Bears, cara. Ou seja, uma péssima troca, ao meu ver, para o, o Chase Claypool, né? Talvez o Bears consiga aí... Envolver no jogo de Justin Fields e com o Darnell Money, mas eu acho meio difícil. Outro time que acaba perdendo nessas trocas foi o Detroit Lions, né? Que enviou o talento DJ Hawkinson para o Minnesota Vikings. Vikings que é um contender da NFC, visto a campanha que vem tendo aí, está com seis vitórias e uma derrota, se não me falha a memória agora. O Atlanta Falcons, cara, fez um outro ótimo negócio envolvendo o wide receiver Calvin Ridley, né? Que está suspenso essa temporada enviou ele para o Jaguars, também recebeu boas escolhas, se não me engano, nessa troca. É, o Miami Dolphins enviou para o Broncos né, o Chase Edmonds. Esqueci, esqueci de mencionar essa também, mano. além do, das piques que o Broncos adquiriu, adquiriu o Chase Edmonds, que é um, um running back muito bom no jogo aéreo, né? ele acaba recebendo vários passes, então ele pode vir a complementar muito aí agora que o Broncos está sem o Diamond Williams, então pode se envolver mais num jogo aí que se mostrou um pouco melhor no último final de semana, a gente fala depois disso. O 49 acabou enviando o running back Jeff Wilson para o Dolphins, daí o Dolphins perdeu o Chase Edmonds, adquiriu o Jeff Wilson. O Colts enviou seu running back número 2, né, que é o Naheen Heinz para o Bills. Bills que estava cotado aí para ir atrás do Camar, acabou não conseguindo. Saiu com o Naheen Heinz. É, e o Bills, em contrapartida, encaminhou o Zac Moss, né, que não estava sendo muito utilizado para o Colts. Então uma troca aí. É, que também não é tão interessante para nos dois lados, já que os dois running backs são bem em meia boca. O Jets enviou o The line é, Jacob Martin para o Broncos. Né? Ele que vai primar, primeiramente ingressar o practice squad do time. O Chiefs é, enviou o cornerback Racha Fenton para o Falcons. Enganou o Falcons, eu acho, né? Porque o running back muito, o, o running back, desculpa, não, o cornerback muito fraco. E o Falcons enviou o safety. Dean Marlowe pro Bills. O Bills está se reforçando e está se tornando cada vez mais um contender forte para vencer o Super Bowl. E finalizando, Bado, a última separada foi o Commanders que enviou o cornerback William Jackson, o terceiro para o Steelers. O Steelers está com uma defesa bem fraca, bem verdade, sem o TJ Watt, então não sei se vai causar muito impacto imediato. O Steelers que vem uma campanha ruim aí. O que você achou dessas trocas aí? Alguma que te chamou a atenção? Cara, eu
0: acho que o que chama atenção é um o Dolphins. Um bom trabalho que eu ia fazendo com as picks aí que conseguiu com aquela trade do Trey Lance, né? É, com 49ers, conseguiu ele três first rounders naquela época. E transformou esses first rounders aí no, no General Waddle, né? Que foi uma trade no próprio ano daquela troca, né? Que eles subiram, fizeram fizeram trade up é, Usaram também no pacote para conseguir o Tarek Hill. E agora conseguindo o Brandon Michel, então três talentos jovens que com certeza vão ajudar muito na reconstrução desse time, então bom o trabalho do Dolphins aí. Esquisitíssimo o Teter Hawks dentro da divisão mesmo para o Vikings, né? do, do Lions para o Vikings, mas o Lions também, longe de ser um contender na divisão, né? então acabou pegando o valor aí que se tinha por esse, por esse jogador que foi selecionado alto no draft na época, então acaba que até o momento aqui foi pelo Lions do momento considerado um bust. Esse swap aí de running backs que o Colts fez com o Bills, né? É, passando o Nahein Heinz. O Bill aparentemente queria um cara que fosse mais envolvido no jogo aéreo do que eles tinham, né? Mas um third down back, que a gente chama ali, eles estavam buscando o McKeffer, primeiro de tudo, né? Foi cogitado. Kamara, que tem os dois, tem essa característica de participar muito do jogo aéreo, né? É, mas acabou se contentando aí com o Nahein Heinz, lógico, nível muito abaixo desses esses dois outros que eu mencionei. Mas.. É, pelo menos atenta essa necessidade aí do, do turn down um back para o Mills e o Zach Moss também não deu certo tinha né? perdendo bastante espaço para o Devin Singletary e também para o James Cook nesse né? ano, que, que também estava o Caloura que tava, tá ganhando bastante carries aí agora e os demais, acho que mais complementos aí. Ah, e o curioso também é a questão do Calvin Ridley, né? Que foi suspenso por conta de ter apostado na vitória do Falcons contra o Jaguars e agora vai defender o Jaguars na liga, né? Então um caso curioso aí também que, que acabou envolvendo esse último time de trocas. Mas é isso aí, sem mais delongas. É, vamos começar para as partidas aqui, mim Então começamos na quinta-feira, o pesadelo do Tom Brady não, parece não ter fim, né? É, perdendo em casa para o Baltimore Ravens por 27 a 22. É, o Tampa Bay que até começou um pouco melhor, fazendo um TV do primeiro quarto, né? É, mas depois voltou a ser aquele sofrimento, aquele ataque sem andar, e o, o, e o Ravens, como a gente sempre fala, né, com aquele joguinho pragmático, o Lamar conseguindo os third downs importantes ali geralmente com, a com as pernas, e apesar das muitas conclusões, hein? inclusive do Mark Andrews, que foi é o principal, principal alvo do Lamar, hein? É, conseguiu essa vitória até com, com certa tranquilidade, bem mais tranquilidade do que o placar demonstra na minha opinião. Então, é, tá difícil acreditar no Bucks, né, cara? A única coisa que nos faz é acreditar é que a divisão também é muito fraca, né? Então a gente tá vendo Falcons liderando essa divisão aí, mas, cara, eu sinceramente, apesar dos pesares, não consigo ver o Bucks ainda não ganhando essa divisão, apesar do baixíssimo nível que tá jogando agora. Não é possível que ele não conseguir fazer um ajuste a ponto de retomar os caminhos aí. Mas, Demir, acho que um jogo também é, que se for o Bucks ter uma reação, acho que não seria contra um time forte como o Ravens, né? Que não é fortíssimo, mas é um time bem, bem competitivo e que imagino eu que vai estar nos playoffs, com certeza, ou ganhando aí a EFC North ou então, ou então via wildcard. Mas, pelo cenário atual, acho que resultado normal, né, Demir?
1: É, na verdade eu não considero normal, porque na minha opinião ali o Buccaneers tem um time um pouco melhor no, no, no geral, né? Apesar de não estar demonstrando isso, apesar de Tom Brady estar numa má fase né, absurda, mas o Bucks tem mais peças de um jogo aéreo, o próprio jogo terrestre com o Fournier, né? a defesa também de novas mais é, de qualidade, assim como o, o Dion.. Devin White e o... Caramba, qual é o nome do outro linebacker? O número 54... Rapaz, Lavonta, David. E... e... Acabou não, não produzindo, né? Não conseguiu parar aí o... O Lamar Jackson, que fez um jogo até ok, né? Conseguiu não cometer seus erros é, usuais de interceptações. Então, essa foi o diferencial para a vitória do, do, do Baltimore Ravens na, na minha visão, o Buccaneers quando tentou é, correr atrás do placar já era muito tarde, então eu ainda acredito que o Cincinnati Bengals vai vencer a divisão e talvez o Ravens consiga a vaga apenas o Card mas é, é uma EFC que agora tá meio esquisita, cara tá, tá meio desbalanceada ao meu ver, e na NFC South, o Falcons, os liderando é uma coisa que a gente pode falar mais tarde depois disso é algo impressionante. É isso aí. Bom, cara, é, eu não sei muito bem sobre o
0: Bengals, porque agora sem o Jamar Chase e machucado, a gente viu que foi contra o Browns, até falar aí na, na sequência, mas... Mas, cara, é, a gente vai, vai destroçar depois um pouco na sequência de jogo do, do Bengals aí, mas, cara, a gente viu que foi, caiu muito nível, né? Mas depois entramos no Bengals, Cara, eu ouvi uma antes de entrar no próximo jogo, eu vi uma teoria interessante eh, essa semana. Por que os ataques que eram tão potentes agora estão tendo dificuldades? E aí existe uma teoria de que a gente está chegando num ponto do, do jogo em que uns, os linhas defensivos estão se tornando muito atléticos para a competição com as linhas ofensivas. Achei interessante porque isso acaba estourando uns quebeios mais antigos, em teoria, que tem menos mobilidade, né, e a gente sempre fala que eu já escrevi esse da Liga, quando a gente vê aí Josh Allen, Maroma, né, que são os principais, é, tem mobilidade, né, os caras conseguem escapar e se mover dentro do pop, te converter um turn down ali numa ponto com as pernas, já Tom Brady e Aaron Rodgers nessa fase da carreira já tem menos isso, né, então eu acho que pode ser algo interessante que a gente for estar tá vendo aí nesse momento de, de turning point, nesse nível do jogo que pode estar afetando o Tom Brady, é, o Russell Wilson que também não está correndo muito, né? que tem tido um jogo de imagínio nessa semana aí, é, então pode estar sofrendo também com essa, essa mudança aí. De fato, né? quando a gente vê fisicamente, as linhas ofensivas são muito mais atléticas do que é, mesmo os tackles né, de uma linha ofensiva. Quem sabe a gente vai ver para frente uma mudança no perfil, Linhas ofensivas mais no perfil Tyrone Smith ali, aquele cara menos gordão e mais bombadão, né? a gente ver se isso muda para o jogo ficar cada vez mais atlético. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o próximo jogo, meu, vamos para Londres. E aí eu deixo toda a palavra para você, para falar do seu time que finalmente venceu, né? Então a gente aí tá falando do nosso querido Denver Broncos que venceu o Jacksonville Jaguars em Londres por 21 a 17. Num jogo, obviamente, nada fácil, né? Cheio de idas e vindas aí. O Jevers teve uma chance no final ali, acabou indo uma interceptação, mas Broncos naquela velha toada né? A defesa é muito forte. É... E vamos ver se esse ataque agora começa a emprenar. É... Apesar de não ter sido de encher os olhos, né, Pelo menos deu conta um ponto do recado, diferente dos outros partidos, conseguiu pelo menos botar 21 pontos no placar aí e sair com essa vitória.
1: É, finalmente... Tivemos chamadas mais interessantes, mais inteligentes, né? Terceiras descidas para jardas curtas ali, com, correndo under center, o Russell Wilson conseguindo né, algum tipo de, de conversão, também fazendo o QB sneak. Então, assim, cara, foi um, uma mudança já positiva, né? Vindo do Nintendo Hackett. É, apesar do Russell Wilson ter falhado na primeira interceptação bem no começo do jogo, né? tentou achar o Cantley Sutton, que é o, supostamente o homem de segurança dele, e lançou muito mal, mas depois ele deu a volta por cima na partida, conseguiu conduzir bem as campanhas, inclusive uma de 98 é né? um drive maravilhoso, onde ele achou várias vezes o Tyrone Greg Dulcich, que pelo visto foi mais um acerto aí do, do George Payton no draft, né? visto que o, o Albert Poe oh, já perdeu a posição faz tempo, sumiu da a rotação, é, o Russell Wilson conseguiu encontrar o também, que estava reclamando bastante, o próprio KJ Herring pegou uma bola longa, Melvin Gordon, ele teve os maiores conseguiram dividir bem as corridas, ambos marcaram o touchdown, né, ali chegando na, na goal line, coisa que o Denver pecou no, nas primeiras 4, 5 rodadas da liga, então assim, cara, foi uma vitória que iria indicar o rumo que o time iria tomar na, na, na competição esse ano, né? muito se falou antes da, da partida que se fosse ter é, derrotado o Rect poderia cair, poderia trocar Bradley Chubb, Jerry Dooley, Kade é, Hammer e, e companhia para tentar fazer um rebuild, mas não, o time mostrou que se for bem treinado, se chamarem as jogadas da maneira que deve, aí, o time consegue produzir e colocar pontos no placar porque a defesa cara, é algo fora de sério. Teve apenas um erro na partida, que foi a, o touchdown ao longo do Travis né? Etienne, que o Karim Jackson foi bloqueado facilmente, inclusive achei muito ruim o Karim Jackson nessa jogada. O é, Justin Simmons apareceu depois de ter cometido duas faltas, faltas que são problemas né? com o Broncos ainda. Eu acho que precisa ser cobrado mais do, dos atletas, porque não pode um time cometer tanta falta assim. né? E de negativo, o Bado nessa partida foi a linha ofensiva, que mais uma vez, cara. Deixando a peneira vazar ali, cara. O Ursus foi sacado três vezes e algumas ele teve tipo dois segundos para tentar fazer alguma coisa quando viu que já tinha três caras em cima. Então a linha oficial precisa melhorar um pouquinho para ver se dá confiança para o time tentar buscar uma vaga no card, já que ganhar a divisão vai ser difícil, mas ainda dá para torcida sonhar, né? Agora vamos ver como é que vai ser essa chegada do Chase Edmonds. Acredito que pode ser bem envolvido nessas jogadas de terceiro down aí que você citou também, né? já que ele é um cara que, que recebe muito bem, né? faz essa, esse jogo aéreo, então é, a expectativa agora é após a semana de bye que teremos nessa, o time tentar voltar mais encaixado, mais bem treinado, para tentar ter um rumo aí de vitórias e tentar conseguir essa vaguinha aí no wildcard.
0: É isso aí, vamos ver se esse Broncos engrena agora. Bom, vamos para o próximo jogo, minha aqui. acabou ficando marcado para mim, tipo, é um erro bizarro do DJ Moore, né? tá falando de um jogo bastante disputado aí, o cara lá nessa pegada forte que, que conseguiu aí desde, a, desde que o técnico-terrino assumiu o lugar do nosso querido Matt Rowe, né? Então, eu sempre esqueço o nome dele, do técnico do, do Panthers, que é o ex-coordenador defensivo Steve Wilkes que era o ex defensivo na época que foi para o Super Bowl, depois assumiu o Cardinals e agora está indo novamente como coordenador defensivo e, e assumindo o Red Push temporário. É, elevou muito o nível do Panthers nas últimas semanas, né? e o Panthers fez um jogo igual para igual com o Falcons e teve a oportunidade de vitória no final, mas aí o nosso amigo DJ Moore é, foi do céu ao inferno em, em um movimento. O Peter Walker, coitado, fez um baita um passe de mais de 60 jardas, faltando 12 segundos sem timeouts para colocar o Panthers à frente, né? Então, igualou o placar é, em 34 a 34 e só restava o um XP, o famoso extra point, para virar o placar e daí o Fox teria um milagre e conseguir 12 segundos avançar para bater um o futuro. Só que acontece, na comemoração do TD, o DJ Moore tirou o capacete. Isso fez com que ele tomasse uma conduta desportiva e recuasse 15 jardas para bater o Extra Point. Então, o Extra Point, que não seria de 32 jardas, como né? o padrão, ele acabou, se tornando, 33, perdão, acabou se tornando um Extra Point de 47 jardas. Não me isso, né? 48 jardas. Então, o chute, obviamente, do nível muito mais difícil. O que aconteceu? nosso amigo Kicker errou. Foi para a prorrogação e o Falcons conseguiu vencer com o fio do depois algumas trocas de posse ali. É, DJ Timber com uma cara de bunda na no banco de reserva né? Quando tomava tom, tomou a falta e ia com chute e acabou é, prejudicando muito seu time com problema aí de erro, um erro mental, né, de mim. Então não sei se você assistiu essa partida e mas para mim acabou ficando marcado por isso, jogo um bem momentado, com a cara alta, com, com os ataques tendendo bem e foi emocionante que acabou tendo essa mancha no final e do lado do Carolina por conta do vacilo do
1: É, mais uma vez o, o Falcons, né, toma a rédea da partida, faz um, uma diferença, uma gordurinha e quase entrega no final, né, sendo o Falcons de sempre, para alegria do nosso ouvinte, doutor Alexandre Boginski, é, e ganhando com Mariota, cometendo turnovers, né, enfim, cara, ganhando aos trancos e barrancos no Carolina Panthers, que é um dos piores times da liga, se não o pior, né? Apesar da vitória na última semana lá que teve, é um time que não não encanta, né, cara? Cheio de problemas aí que a gente vê, desde o seu quarterback até agora, questão de running backs, é wide receivers, então é um negócio esquisito e essa essa bobeira do Ligemore custou e custou caro, né? Enfim, agora é... Pro Panthers, na minha visão, resta é tentar aí garantir o top 1 do draft do ano que vem, né? Porque apesar de ter, estar só dois jogos atrás do Falcon, que é o líder da divisão, cara, é... o elenco do, do Carolina não, não é lá essas coisas, né? Tem um outro jogador aí de, de valor que possa causar impacto. Até não falei antes, Bada, mas o Rams ofereceu dois first round pelo.. É, Brian Burns, deficiência do Panthers, e, e eles recusaram, cara. Olha a cagada que o time faz, né, cara? Tendo chance de fazer rebuild aí, né? Da maneira que tá, podendo pegar dois first round e, e negaram, cara. Então, é... O front office tá, tá muito mal orientado por lá, então o Panthers não, não tem muito a, a agregar, né? Não tem o que fazer. E o Falcons, cara, aparentemente, tá querendo brigar pela divisão, a gente vai falar mais tarde disso também, Comentando os demais concorrentes. É isso aí, um jeito o Panthers é brigar com o Texans e com o Lions,
0: lá né? no momento do recorde, e também com o Steelers e com o Rakers, que provavelmente são times que fecham um pouquinho melhor a temporada do que o é, Texans e Lions e o Panthers, né? mas que hoje estão com os recordes mais mais baixos aí da liga. Bom, vamos passar para um jogo que a gente vai passar um pouco mais rápido de né? já que foi o um placar esperado, um placar dilatado aí, 49-29 para o Dallas, no caso do Chicago Bears, que os seus vinha de um jogo bom ali com o Patriots, na é vitória do Flamengo Futebol, mas, apesar de estatisticamente até não ter sido um jogo ruim, né, é, não cometer o erro ali de, de, de turnover, mas é, não foi suficiente para ir tete-a-tete com -tete esse Dallas aí. Que quando consegue correr bem com a bola, é muito difícil parar, né? Continua com aquela estratégia de não colocar tudo no braço do deck, né? É, assim como não estava fazendo o Cuba Rush. Isso vem funcionando aí, o Tony Pollard, né? Na ausência do, do, do Zequinha, correu muito bem, né? Para 131 jardins em 3 TVs, o homem está bravo mesmo. E o deck conseguindo, e o Deck, aliás, conseguindo fazer bem esse game management aí para conseguir manter o Dallas na briga. Eu ainda acredito que o Dallas, por exemplo, essa divisão com o Eagles, Apesar né? do Eagles estar tá em vídeo, o né? Dallas está só. Tá, está 6-2 e o Eagles 7-0. Então ainda tem jogo nisso aí. E mais um mental esse jogo, né, minha Teve um lance capital ali, quando o jogo ainda estava um pouco disputado e que o, o, o jogador do. Chicago sofreu um fumble e o Justin Fields estava na posição de só fazer aquele tag, né, Só botar a mão no cara que o Micah Parsons caiu no chão. E ele obviamente por um bug mental, certamente ainda é reflexo do, da regra do college, né? E quando o jogador encosta o joelho no chão por mais não tinha tocado a jogada acaba. Nesse caso ele não fez nada, ele pulou o jogador, pulou o Micah Parsons. É, e daí com isso ele não foi tocado por ninguém e conseguiu recuperar o fumble e, e retornar para a TD. Então aí poderia ser um, uma jogada que se evitada poderia mudar um pouco a história da partida, apesar de muito difícil o verso conseguir competir com o Dallas hoje dois times que estão em níveis bem diferentes. Mas a gente fala do erro do DJ Moore, Justin Fields também acabou cometendo uma
1: falha mental nesse jogo. É, Justin Fields agora vai ter uma arma nova aí para os próximos jogos, vamos ver como é que ele vai é, se encaixar com o Chase Claypool, ele que tem o novo favorito, um cara que eu sempre falo, que eu gosto muito, que é o Daniel Moonen. Vamos ver, acho que talvez vai sobrar mais espaço por o Daniel Moonen, se o Claypool chamar muita atenção por lá. O Dallas realmente é jogo corrido forte, né? Então tem que aproveitar, tem que fazer isso aí, tentar não forçar tanto com o Prescott. O Prescott teve até uma pique aí nessa partida, né? Então é tentando balancear bem aí o jogo corrido, que é o forte o Dallas pode tentar incomodar e tentar tirar essa divisão do Eagles ou também do, do Giants que estão na briga, mas eu ainda acredito que não, acho que o Eagles deva com essa tabela fácil pela frente e garantir a, a divisão, mas e o Cowboys entrando aí via wildcard. card? Isso
0: aí, então vamos
1: para o próximo de minha o Detroit Lions perdendo mais um em casa,
0: dessa vez com o Miami Dolphins Lá está 1-6 na temporada e um dos piores times da Liga Achei é o pior, inclusive recorde nesse momento, já que o Texas tem um 5-1, né? tem um empate. É, e o Dolphins conseguiu essa vitória e depois suar bastante, né? Foi uma derrota que praticamente o Lions conseguiu uma vantagem e isso foi brigadendo ao longo do jogo e acabou perdendo, é, tomando a virada e faltando 12 segundos no relógio. Então, o último drive, o conseguiu, aí conseguiu é, assumir essa vitória que foi teve a liderança do Lions durante toda a partida. Mais uma vez, se dificuldade, tipo, o tinha que começar com essa cultura de derrota, né Nemin, né, é difícil, né, isso aí vai é, parece que nenhuma vitória nunca vai ser tranquilo que eles consigam sustentar com facilidade isso que vem acontecendo. eu não sei não, Nemin, né, apesar de todas as boas vibrações que, que o Dan Campbell tem trazido para o Detroit e, e o hard Count desse ano foi algo que deu um up né? até na torcida e na visibilidade do Detroit como time, cara, que os caras estão batalhando, estão lutando e tá? tal. Mas, cara, não dá, né? É, eu acho que mais um ano assim, em que compete, 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 perde, 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 e eu acho que não tem como manter um trabalho por muito tempo. Então, temos esse, essa situação mais uma vez acontecendo em Detroit e o Miami, cara, destaque, eu acho que absoluto, foi o Tarek Hill, né? O Tarek Hill já tá com 981 jardas, né? com muitos jogos na temporada. É... Então, assim, tá, pra, tá um pace para bater os recordes aí da liga, né? Pode ser que, que se mantiver esse ritmo aí consiga quebrar ou, e será que vai ser o cara que vai quebrar as duas mil jardins com o reciclo pela primeira vez na história. Do jeito que tá, acho possível. Viu? Vamos ver se é possível manter essa, esse ritmo. E o duo tá numa fase espetacular, né? É, é, assim, bom, Até o, o Brasa, né, Né, que tava... Essa semana a gente tava com o Brasa, que já fez parte do nosso podcast aqui. Perguntou, pô, tu, pelo jeito é bom mesmo, eu falei, cara, é esquisito, né, porque se olha estatisticamente, sim, se olha ele jogando, é estranho, então, <risos> acaba que gera esse tipo de, de desconforto, assim, mas, cara, acho que é indiscutível o sucesso que ele vem tendo esse ano, uma vez saudável, é, tá conseguindo levar o Dolphins, ao meu ver, bem acima do que eu esperava com um comando técnico novo, ataque novo tal. e tal, mas, de fato, tá sabendo usar muito bem essas peças e essa esses talentos que tem aí com o Tariq Hill, de e o jogo corrido também que funcionado aí com várias
1: peças sendo utilizadas. É, cara, o Tua é aquele negócio que eu falo, né? A maneira que ele lança a bola a impressão é que nunca vai chegar, né, cara? É um movimento meio esquisito. Mas ele tá on fire ali com o Tariq Hill, né? Então o Tariq Hill tem total chance de quebrar esse recorde se nós não ficarmos ele na base Porque Vai que se machuca aí, né? Tomara que não, cara. Vamos torcer pro Eric viu aí render. Ele que afirmou no começo da temporada que o Tua era muito mais preciso do que Patrick Mahomes. E pelo visto, tá certo o homem ali, pelo menos com ele, tá funcionando a coisa. E do lado do Detroit Lions, cara, é uma pena, cara, é uma tristeza ver o Lions um 6 cara. Um time que teve a oportunidade de ganhar vários jogos, apesar de não ter vencido, merecia pela questão do time ser guerreiro, mas, cara, parece que tá com uma zica eterna, né, cara? Acho que... não sei, cara, desde que eles saíram do Ford Field, eu não sei se teve algum algum ano que foi glorioso por lá, cara, não lembro exatamente quando foi que o Ford Field foi... Não, Ford Field não é o Pontiac né? Isso! Pontiac Silverdome, perdão, cara. É que era o estádio que, inclusive, o Brasil jogou na Copa do Mundo em 94, né? Então, é, cara, eu acho que alguma coisa, deve, deve ter algum sapo lá que, que, que tinham sido enterrado aonde foi construído o Ford Field, cara, porque não é, não, é, não é normal isso, cara. O time tem boas peças ali, jogadores que têm demonstrado interesse e tal, e, enfim, agora é, é esperar porque vai ser mais uma temporada ruim aí pelo andar da carruagem, vai ser mais uma escolha alta no próximo draft, que pode vir a, aí, quem sabe trazer algum fruto do... que nem foi com o Hudson, aí Hudson que apesar de não estar tão é, brilhante assim na temporada, às vezes tem seus picos, então quem sabe não consiga arrumar mais uma peça aí, que possa agregar talento aí, ao lado de Amor Hassan Brown de André Swift e também aí, do o nosso querido Jerry Goff, que aparentemente vai ser o QB da franquia por alguns anos.
0: É, não sei, e se vão investir muito, muito futuro no Goff, vamos ver. Bom, vamos para o próximo, Limei, né? esperado esperada aí por parte do Vikings, né? jogando em casa com o Cardinals, que está bem consistente esse ano. Então o Vikings assumindo de vez a liderança dessa divisão aí, e disparando né, na frente do segundo colocado, que hoje é o deixa eu ver aí do Packers, ainda é o Packers com 3x5, mas é Bears. Né? então está com 4 jogos de diferença aí o Packers na né? liderança, eu acho que está tô, tô achando cada vez mais difícil até pelo nível do jogo que vem apresentando o Packers, é, mas o Vikings é, dominou esse jogo inteiro, né, então pegou a liderança do primeiro quarto com 7x3 e depois nunca, nunca, nunca esteve atrás no placar, o Arizona sempre jogando catch-up nessa partida, isso fez com que o Kyler tivesse bons erros, né? Acabou aí com duas picks é, e mais um fumble que ele não perdeu, né? Mas cara, Cardinals cada vez mais estranho. É, esse jogo aí botou a bola na mão do Kyler que teve o dobro de passes em relação a corridas chamadas. E Leandro Hopkins vem respondendo, né? o seu retorno, dois jogos bons. Mas é, cara, mais uma produção de... de, de de desespero, no que de é algo muito consistente. Né? Então, eu acho que foi uma vitória também bem esperada e sem muita surpresa nesse ponto. E o Vikings aí vem consistente, né? da Olimpão um fazendo um bom trabalho, coisas, cuidando bem da bola, alimentando o Justin Jefferson. Então, todas as peças aí que são os, os destaques do Vikings sendo envolvidos da forma como se espera e isso vem funcionando legal aí. Né?
1: De ponto positivo, do lado do Caio, a gente pode tomar que o Dendré Hawkins, desde que voltou, está rendendo, né? Mas o Kyler Murray precisa distribuir um pouquinho mais, né, cara? Senão não, não tem como, cara. Fica difícil, complicado, tem que tentar evitar ser sacado quatro vezes nesse jogo. É, jogo corrido bem ruim também do, do Kyler, né? Teve que revezou ali o Eno Benjamin com o Darrell Williams. E daí ainda teve envolvimento do Murray e também do próprio... Rondel Moore. Então, cara, precisa... O Glorioso Cliff lá precisa dar um jeito, cara, porque a divisão ainda tá na briga, né, querendo ou não, cara. Então, acho que, se não me engano, duas... duas vitórias ali atrás do líder da divisão, que é o Seattle Seahawks, cara. Pasmem. É... Enfim, ainda dá pra brigar, cara, tem tempo, tem mais metade da temporada pela frente, então, cara, não precisa dar um... Dar uma chacoalhada aí pra não deixar aquele fogo que a gente falou, né, de algumas temporadas atrás se apagar, porque depois que apagar vai ser complicado, né? E o Minnesota Vikings, cara, não perde divisão pro, pro Packers mais, né, cara? Acho muito difícil, três jogos de diferença, tem a Vitória lá, que já ganhou, né, sobre, sobre o Packers no confronto direto, o Kirk Cousins cuidando da bola, Dalvin Cook correndo, como sempre, ali pra quase mais de 100 jardas todo jogo, o Justin Jefferson, sempre que acionado, corresponde, né? Então é, é uma equipe que com toda a certeza a gente vai ver nos playoffs aí, mas não sei se é a ponto de de avançar para uma final de, de conferência, mas enfim, está no, no caminho de tomar a divisão que há muitos anos pertencia ao glorioso Green Bay Packers.
0: isso aí. Bora falar agora do jogo que absolutamente ninguém liga, que foi a vitória do New Orleans Saints por 24 a 0 sobre os, os Las Vegas Raiders. Perdão. É jogo dominável no Raiders ofensivamente, né, com Derek Carson 5% e uma yardas, e aí a gente vem num jogo que o Josh Jacobs parece o melhor running back da história do mundo, e os caras vão 10 carries, porque ele partiu no jogo que eles não fizeram nenhum ponto. É, e a média por carry, dele por carry foi boa nessa né? esquerda, foi 4.3, então tá não faz o menor sentido isso. É, Josh McNair é mais perdido que Azeitona e um pouco de baguela, como diz a história, né. E aí, o Union nos nas pernas de camada, né, Neninha? Fez um TD corrido, dois recebidos, e guiou essa vitória fácil do ali pelo Raiders. O Rangers também não está não encaixado ainda. Davanteadas entrou e jogou, ele teve só um catch de 5 targets. Eu sei que ele estava avaliado, não sei se isso significa que ele saiu um pouco antes do jogo acabar, ou até no começo. Porque bem estranho ele ter uma produção tão pequena assim no jogo e que eles estavam atrás do placar e lançando a bola também tempo inteiro. Mas, enfim, Raiders acho que está ao meu ver garantindo uma lanterna nessa divisão e é o um time pior. Apesar do Broncos tá, estar tá jogando mal como está, ainda está tá no nível acima do Raiders, na minha opinião, e, porque tem uma defesa muito forte, né? Chargers e Chiefs, então eles falam, não sei cara, a gente vai fazer essa figuração e ganhar um joguinho aqui outro ali, mas. O time que acabou ficando chato, né? De você assistir. É, as principais peças saíram sem o Drew Brees. É... Só tem o Kamara, basicamente, o Michael Thomas também é um o cara que é, não jogou essa partida, inclusive, né? Mas será que virou um time sem graça, um time que foi por tantos anos um negócio tão legal de assistir de parar para ver tipo, o tipo dos Saints aí principalmente os prime times, né? Contra o Chris com o Camara, toda Jimmy Graham que dele é no passado, né? Colston, Costa, ou aqueles serios que, que o, que o Gray sempre mandava uma bola longa ali, que sempre tinha uma boa lendo né, na partida. É, enfim, acabou se tornando esse time aí meio pragmático e bem, bem sem graça de assistir.
1: É, realmente, tá sem estrelas a equipe do Santos, cara, tá nesse negócio aí de decidir se o Andy Dalton vai ficar com o QB, se vai o James Winston retomar, é, Camara, né, o destaque da equipe ali, carregando nas costas praticamente, o Tayson Hill também tem seus momentos de brilho, mas também nada né, de, de tão espetacular assim, e enfim, uma vitória do Santos pra tentar aí ou lá na, na disputa da sua divisão, né, juntamente com o Bucks, atrás do Falcons, uma divisão que já falamos, né, fraquíssima aí, até pelo desempenho do Bucks. Então, eu acho que vai ficar a briga entre Bucks e, e, e o os cara e os Sainz ali em terceiro plano, mas com o recorde que está na metade dessa temporada, não vai ter chance de chegar no, nos playoffs nem via void card, nem ganhando a divisão. Do lado do Raiders, cara, toda a desgraça é alegria para nós, né, rivais de divisão do Raiders, então a gente quer mais que o Raiders se dê mal, é, apesar do Broncos ter pedido pro Raiders, né, num jogo que, na minha opinião, deveria ter ganhado, né, aliás, todo mundo tem ganho do Raiders, na minha opinião, porque o Raiders é um time que o pessoal deveria desgostar, né, é uma marca de roupas, não é? um time de, de futebol, mas é, foi estranho mesmo a ausência do, da Dante no jogo, acho que talvez... O McDaniels aí quis dar uma... Sei lá, no último período, dar uma relaxada e poupar o cara, porque não é possível sumir o cara do jogo, né, cara? Teve apenas cinco targets, ainda mais um cara que é talvez o melhor exercício da liga. Então, é... Mas também vamos pontuar que o Derek Carr é uma... É um cara mediano, né? Pelo menos a minha opinião, é um cara mediano e sempre que começa a fazer cagada, ele resolve apontar o dedo pros outros, né? Não assume as suas responsabilidades. Enfim, vitória aí e a derrota consolidando o Raiders na lanterna da AFC West.
0: Bom, vamos agora para o jogo aqui para o meu ver super e é placar. Né? Jets perdendo para o, para o Patriots em casa né? por 22 a 17. Por Jets agora com o 5 3 e o Patriots com 4-4 logo atrás em um jogo apenas de diferença. É, chama atenção, né? que o, o Jets vinha nessa sequência boa e o Patriots fez aquele jogo bem ruim contra o Bears em casa. né? Toda aquela polêmica dos QBs dessa vez foi o do Jones, ele teve mais um aqueles jogos chatíssimos dele, né, que não um passe mais longo que ele compra, foi de 22 yards. Então, o um capitão Jack down ali, né, só entrega para a corrida. O Pedro correu 34 vezes, passou 35, mas das 35 só para 194 yards. Então, assim, o cara, de fato, foi é de mão puxada, assim, foi é um saco ver o ataque do Pedro jogar. Mas foi suficiente, porque, cara, do outro lado, o Zach Wilson deu uma partida... Horrível, né? Três interceptações, uma interceptação ridícula em que ele foi tentar jogar a bola para fora e foi interceptado. Então, pensa o como incompetente, o um cara tem que ser fazer isso, não conseguiu jogar a bola para fora, em todo um estádio, pra ele jogar a bola, ele jogou no cara que conseguiu fazer três E, cara, acho que agora né, a gente parar de tratar os aí com isso como criança, né, cara? ele, ah, beleza, jovem, machucou no off-season, cara, pelo amor de Deus... Os erros que ele cometeu aí, agora o time dele é competitivo, né, uma defesa forte, tem boas peças no ataque, Pierre Rizzo, não sei, o Pierre Ruiz, eu sei que o Wilson Paul machucou, um jogo sem ele e tal, mas cara, é... tem que é, ganhar esse jogo aí, né, ele precisava, precisava fazer muito para ganhar essa partida, que ele fez seu jogo foi entregar a vitória pro Patriots aí, que basicamente fez o um basicão e ficou contando com esses erros dele para ganhar o jogo, e ele foi lá e entregou com louvor. Então, assim, cara, é, eu acho que é um ano puxado aí pra ele, cara. Porque apesar de ser o segundo apenas, se o time perceber que ele tá segurando, eles vão seguir em frente. Né? vão fazer uma treta, trocar, vai buscar outra opção. Porque até agora não rolou. Bom, eu ainda
1: acredito no Zé Wilson, apesar dessa problema mental de ter lançado a bola pro cornerback do Patriots. É esquisito apenas o Elad Amor, né? Tem apenas um target, um cara que também ano passado foi, foi bem sou seu primeiro ano de NFL, o Garrett Wilson também aí está se destacando, tem peças interessantes, você citou bem o Bruce Hall aí que se machucou, né? Eu acho que isso aí pesou, hein? Ele era o cara que estava carregando o jogo terrestre muito bem na equipe do Jets, cara aí desafogando aí a, a, as tomadas de decisões de passe do Zach Wilson, apesar do Zach Wilson ter lançado quase 400 jardas e dois TDs, né? Mas também, por outro lado, ele lançou as três piques que... Isso sendo o alerta aí, também justo em cima dele. Mas eu ainda acredito nele, cara, e também no próprio Trevor Lawrence ali, que a gente já falou antes, né? Todo mundo questiona aí se foi um bust ou não. Falei que precisava dar mais tempo até pelo começo, tem temporada de sido um pouco melhor também do Lawrence. Mas, enfim, é, o Jets acabou ficando agora para trás na sua divisão, ver o Dolphins colar de novo vai ter que brigar e muito pra vaga no hard card, então não vai ser fácil aí, cara, manter esse joguinho aí que fez contra o peito que é uma equipe ao meu ver, bem mais ou menos, cara, que me chamou a atenção o Mac Jones a partida inteira, né, Bado? Mesmo com o glorioso Billy Zepp lá no... Billy Billy Zepp jogou bem Billy Zepp, nas outras partidas indo bem até, então parece que o titio... E o Belacek resolveu dar mais uma correria de chá pro Mac Jones aí, mas não sei, não, cara. Tá, tá esquisito essa rotação do Pedro, sei. Beleza, bora pro jogo também que tá, para passar um pouco mais rápido. O Eagles vencendo
0: O clássico da Pensilvânia, aí, né? Eagles vencendo o Steelers por 35 a 13, Consegue Victor com 7 a 0. O Steelers cai pra 2 6 na temporada, na ternaço da MC Nord. É... Cara, acho que mais um jogo excelente do Jerry Hurts, né? É, a gente falou da sequência de adversários fracos que veio os tem, acho que o Steelers né, era um deles, né? Então na situação atual, até estranho falando isso no time de Mike Tong, mas é, é o cenário atual. o então, ele vem se lançando para quatro TDs e distribuindo pé a bola ali né, num jogo monstro né, aí nessa, nessa semana do, do A.J. Brown, e dos quatro TDs do Hertz, ele pegou 3 três. E foi para o Zac Pass. Então o, o Steelers sempre foi um jogo competitivo, né? desde o começo ali já descolou e o negócio não, não teve muita dúvida que o
1: Eagles ia, ia garantir esse, esse favoritismo É, joguinho que já era esperado, né? Apesar do Jalen Hurts ainda aí, a gente ser um pouco reticente com ele, né? Mas também, né? Vem cuidando bem da bola e distribuindo e parece que encontrou seu 1 número 1 né? AJ Brown, apesar de Devont Smith lá, ter jogado com ele no college, tudo mais. Ele é... tem a preferência do Eddie Brown e não está desa... tá desapontando. Então, vitória mais do que justa. Steelers, infelizmente, vai ter as... a primeira temporada negativa sobre o comando do Mike, Mike Tomlin, porque não tem mais salvação, né? Está bem esquisito, ainda mais sem DJ Watt. Isso aí,
0: bora agora para um confronto de, de divisão da UFC South, jogo feio é? que foi o, a vitória do Tennessee Titans contra o Houston Texans por 17 a 10, jogo esse que o Titans jogou sem o Brad Tannehill, né? então jogou com o Malin Coelho, um o rookie de terceiro round pela primeira vez, no starting NFL, é, e respondeu muito mal, né? 6 de 10 para 55 jardas era o Tennessee de terceiro, só um jogo que é, faria... A NFL nos anos 40 ficaram orgulhosos, né? Basicamente praticamente foi só corrida para parque do que Mesmo assim, o Texas foi incompetente a ponto de perder né, para esse time, porque ele deu 32 carries para o Derrick Henry, que é um monstro, está né? liderando aí desde 2019 a liga em jardas por jogo. E ele respondeu com 219 jardas e 2 TDs o Kim. Então, assim... É, conseguiu esconder bem o seu primeiro que é uma coisa muito difícil de fazer na NFL, ter ele esse Titans né, com essa, essa vitória. E o Davis Mills ainda conseguiu trazer o Texas para a vitória. E fica o destaque também para o Brandon Cooks, né, que, que hoje, no final da Turkey Deadline, acabou demonstrando toda a sua insatisfação no Twitter ao não ter sido trocado. Aparentemente ele havia sido prometido isso e, e não foi entregue a ele, a ele despejou todo o seu ódio para o front-office do Texans aí, e agora
1: provavelmente vai se tornar um problema no A equipe do, do Texans, cara, a gente confiava no Davis Mills parece que... não, não sei, cara. É, agora já começa a questionar aí e vai ter que tentar achar um outro quarterback aí na, no draft, porque parece que Davis Mills não é a pessoa ideal. Do lado do Titans, o Malik Willis muito menos, né, que atuação medonha. É, Derrick Henry carregou o time nas costas. É, o Texas, o Damian Pierce tá fazendo isso. Cara, é, o Texas é esquisito, cara. Ele só usa um running back, né, pro jogo corrido, cara. Tá forçando demais em cima do Damian Pierce, cara. Então, acho que vai ter uma carreira curta dessa, dessa forma o nosso querido Damian Pierce, que é um bom running back, né, cara? a gente vê que teve boas atuações, mas, cara, tá jogando sozinho, literalmente, né, então... Não sei, vão acabar desgastando o, o coitado lá, o Randy Cooks, com razão, né? Tem que reclamar porque não dá, né, cara? É um time que não tem não tem, tem base alguma, linha ofensiva fraca, defesa também não é lá essas coisas. É, Davis Mills, que a gente achava que poderia render, também já está se mostrando que é bem mediano, talvez seja um, um melhor um backup aí futuramente. Enfim, Houston, Texas... Liderando sua divisão ao contrário como já era esperado.
0: Estou aí. Bora para o Colts e Commanders, agora jogando em Indianapolis. Histórias do Commanders por 17 a 16. né? jogo aí que o Colts acabou conseguindo abrir, duas postes no quarto par, né? com nove pontos de diferença, ali, fazendo 16 a, 9, é 16 a 7. Mas aí tivemos um comeback hein, por parte do nosso amigo Taylor Hannick, liderando uma campanha de field goal. É, e depois fazendo um TD de uma jarda correndo para garantir a vitória, né? Que foi a estreia aí do Sam Erring como titular do Colts. Teve até um jogo ok, nada espetacular, mas também não, não prejudicou o time, né? Teve um que foi bom aliás, né? 5 assim, o jogo no tempo, no jogo corrido, os dois acabaram é, impactando aí a, as postas de bola. E cara, é, eu acho que o Palmeiras é até surpreendente, você acompanha 4x4, duas vitórias do Heine, que aí não sei se o Carson Lentz ao voltasse assim, e retoma essa titularidade que é o... O em teoria, dá tá 2-0 aí, desde que estreou, né? Mas, cara, é engraçado porque a NFC East agora não tem nenhum time com recorde negativo, né? Então o Commander é último, tá com 50%, e 4-4, né? E o mesmo acontece na NFC East, cara. Então, os dois lasts aí, NFC East e NFC East, são as, as duas únicas divisões da liga que não tem nenhum time com recorde negativo. Os dois últimos lugares são o Comanderson 4-4 e o Patriots também 4-4 é, na NFC East. Eu é, esperava essa derrota já do, do Colts, né? Nessa experiência médica, meio que abriu mão, parece, dessa temporada com esse golfe,
1: na visão. E, não sei, deve estar arrependido, imagino. Eu acho que nós palpitamos no, no Colts, será que não? Não lembro, deixa eu conferir aqui na nossa planilha. Não, nós palpitamos no Commander, nós acertamos. É, realmente, cara, tá bem esquisito o Colts, ainda mais sem mete o Ryan, né? Cara, por mais que que Matt Ryan esteja magro de velho, como você reforça, é, ele é Matt Ryan, né, que já foi MVP, tem muito mais experiência e muito mais qualidade, a meu ver, do que o Sam Henniger, né? Então, Colts, que era um favorito da divisão no início do ano, cara, pelo visto, vai ficar pelo caminho aí atrás do Tennessee Titans, né? E olha que o Tennis Titans também não é lá essa, esse monstro todo, então... Sobre o Commanders ali, eu acho que o Taylor Hannick vai ficar no banco, né? Quando voltar o Carson Ainda. Acho que não, não tem como. Vai ser o mesmo esquema talvez do lado do Deck Prescott quando estava sendo substituído pelo Cooper Rush, né? Então. Mas é interessante, cara, ver essa NFC que a gente pintou e bordou ela como uma das piores da liga e tá todo mundo positivo, né? Pelo menos pelo menos um recorde igual aí como é o Commanders, mas uma vitória aí que o Commanders só se ilude, cara, porque na minha visão não, não vai chegar, não. É isso aí, Deminha. Vamos para o
0: jogo agora do clássico de divisão também, né, 49ers e o Rams jogando em Los Angeles. Vitória do 49ers, papai Shannon, mais uma vez, tripudiando sobre o filhinho McBay. Então, impressionante essa preguesia, né, cara, que regular aí do McBay para o Shannon. E, cara, é, jogasse com o Shema Kaffer, né? Lembrando os dias de Ladei Antônio, que ele passou, recebeu e correu para um touchdown. Então, o um homem entrou, chegou com tudo aí em São Francisco. E o Shannon está usando ele como essa arma ofensiva aí que se esperava que ele fosse transformar. É um cara que, junto com o Giebel com certeza vai causar muito dor de cabeça para o coordenador defensivo por aí, porque pode ser usado de diversas formas. Né? E massa ver o McEffer, de fato, sendo relevante aí. É, e sendo uma estrela da liga que ele é né, agora num time bem competitivo do outro lado, o Rams né, cara, acho que foi os problemas de sempre que a gente viu até agora né, não conseguiu render o jogo é contra a proteção, né, é, apesar do Stephen ter sido sacado só duas vezes, foi o jogo inteiro bastante pressionado e, e o jogo corrido ali que, que eles trocaram com o é K-Makers né, mas sem conseguir render também, tem então, problema é ofensivo muito, eu acho que o Rams aí acabou afetando desempenho desse time, mas é, a gente vai vendo cada vez mais ficando longe dessa não sei se até de, da divisão né porque ainda está bastante equilibrada essa divisão é, haja já visto aqui hoje o Chawks é o líder mas, mas eu acho que para a gente ver como Tender, né, a gente está falando do atual campeão né, e não dá para imaginar o Rams repetindo esse ano com essas atuações que a gente é, tá bem esquisito
1: esse Ramos, cara. Campanha negativa aí na metade da temporada não é algo agradável, né? Então, acho que vai ter que trabalhar muito o nosso querido que veio aí. É, o jogo corrido muito fraco, cara. É, tá bem, bem esquisito mesmo, cara. Só o Cooper Cup desempenhando bem lá, é, recebendo os passes do Matt Stafford, né? Mas... Tá esquisito, cara. A divisão tá esquisita pra eles. O 49ers vem mais forte, né? McEffrey agora. É só tirar a bola da mão do Garoppolo que a coisa começa a fluir lá pros, pros lados do 49ers. Do que nem você mencionou. Vai ter boas peças aí para o ocorrido, né? Foi ocorrido que do outro lado do Rams ali, cara, apareceu um tal de... Ronnie Rivers. Nunca tinha ouvido falar desse cara, do nada o cara que mais carregou a bola no Rams, cara. O Ken Akers realmente foi deixado pra, pra escanteio e também não foi trocado, né, Balou? Foi. Não foi, né? Então... Negócio esquisito, cara. O Ken Akers que tinha pedido pra... Falaram que poderia ser trocado e... Foi praticamente jogado para as traças lá, enfim. foi na briga e Eu acredito que, da maneira que tal, tá, o Fernandes possa piscar aí, talvez, a... a sua divisão, porque... Não é possível que, em algum momento, o Seahawks resolva não perder, cara. Eu ainda acredito que o Seahawks vai, vai começar a perder e logo. É isso aí. E o resultado, por
0: uma vez, surpreendente também o Giants, né? Que, apesar de ser um time que está num bom momento, a gente também imaginava
1: que não ia manter essa... Eu, particularmente,
0: imaginava que não ia manter essa pegadura de todo, todo, todo o ano. Né? Eu acho que está muito mais surpreendente, positivamente, que está emocionando se o time que vai fechar lá Tão poucas derrotas assim no final do ano, acho que pode brigar sim por playoff, mas ainda tem um caminho pela frente para mostrar para a gente que é isso mesmo, até porque várias das derrotas das histórias são times de nível mais fraco. Né? É... E aí perdeu para o Syrox, né? Syrox surpreendente nesse ano, a gente considerava os piores times da Liga, está com recorde positivo liderando a divisão, né? eu acho que sempre essa, essa dúvida de quanto tempo isso vai durar, e com valores interessantes surgindo, né? O James Smith aí não que seja um valor novo, mas. Surpreendendo na forma como veio cuidando da, da bola e tendo um bom quarterback rate. E o quarterback também, o Kent Walker, né, apesar de não ter tirado uma média de jardas nesse, nesse jogo, acabou conseguindo seu TD e ajudando nessa vitória. É, e o, o Locke está aí liderando também o time, apesar trabalhado por meio do Hamstring, mas está conseguindo jogar. E as duas últimas semanas foi assim e foi relevante o time, então. É, eu achei surpreendente, mas também não é nada do outro mundo também né, nessa derrota do Jardim
1: do Seagull. Cara, pra mim é coisa do outro mundo, sim, cara. que é isso, cara? O que, que o Seahawks tá fazendo com 5-3, cara? Um time totalmente desmantelado aí, principalmente a O.L., depois a saída do Russell Wilson, cara, é... Boa, não, não consigo, cara perdeu os running backs lá, mas do nada achou esse Kent Walker aí no draft que tá entendendo, né? Então, para mim uma surpresa, uma das maiores surpresas da, da temporada aí, porque esse recorde não condiz com a equipe que tem. Me desculpa os jogadores do Seahawks. E o Giants, cara, é... apareceu a derrota, né, cara? Porque é um time que depende muito do Secon Bark, né? E quando você Bark está muito marcado, o cara, precisa achar é, passes da mão do Daniel Jones. Daí você vê o problema aparecer, né? Daniel Jones só TV. 166 jardas aí, então não conseguiu encontrar receivers, já que perdeu vários aí, já machucados com trocas, mas ainda o Giants briga aí por essa divisãozinha e pelo wildcard que a gente até falou que é possível que ele entre juntamente com o Cowboys e Eagles, os três entre aí para para disputar o, o wildcard da NFC, que é, aparentemente essa divisão, e também aí vindo algum um ou outro lá da NFC West. Beleza, agora bora para os dois primetimes, então,
0: começando por Burbey e Buffalo, deu um jogo em Buffalo, uh, favorito total do, do Buffalo Bills, e acabou realmente confirmando 27 a 17 o jogo com uma vantagem bem maior do que o batalha, e, final ele acabou representando, né? o Bills acabou abrindo 20, é, 24 a 7 no é um intervalo, e o terceiro quarto acabou de a a 10 então acabou sendo aí um quarto-quarto só. Um pouco desleixado do parque de Oshare, que acabou lançando duas piques aí no final do jogo. O jogo estava totalmente sob controle, mas ainda assim, sem, sem entrar em uma posse, né, sem trazer um grande risco para a partida. É, o Gourmet tentando uma estratégia de correr mais com a bola, então, ver se tirar um pouco a bola da mão do Hugo Rogers, que não está tendo armas, para ver se. Agora não era o melhor jogo para isso, com, com, com um time muito forte, acho que deve estar esperado
1: para o partido do Packers também. Josh Allen acabou aí lançando essas piques, pra minha tristeza no fantasy, né? Mas enfim, é, vitória esperada do Bills cumpriu com o seu ritual, né? 6-1, apenas uma, uma derrotinha aí na, na temporada, cara. É o melhor time, na minha visão, aí da IFC, né? E que vai brigar claramente pra, pra vencer, né? A IFC e defesa forte, se reforçou agora nesse último dia da, da trade Deadline. E o Packers, cara, sem armas oficiais para o nosso querido Aaron Rodgers, parece que vai ficar complicado, né, Bardo? Parece que o Aaron Rodgers... Aí você vê a diferença do Rodgers para o Tom Brady, né? Tom Brady várias vezes teve wide receivers medianos para ruim e mesmo assim conseguia levar o Patriots até... Uma final de UFC, sabe, até mesmo o Super Bowl e ganhar. Né? Então é aí você vê que quando separa o Gold de um, de um bom QB. Então Packers não vai conseguir incomodar o Vikes, na minha visão. E o Bills, cara, candidataço a, ao título esse ano do Super Bowl. Isso aí, Bills. Não está fazendo nada para é,
0: que o favoritismo dele não seja ainda mantido. É, toda semana vem, vem me apresentando aí, e cara, fechando com o Modern Foot, Football, o resultado surpreendente na minha visão, né? uma sapatada do Browns para cima do Bengals, e por 32 a 3 o jogo nunca foi competitivo, nunca teve super alcance é do do Bengals, que acabou fechando o terceiro, quarto quarto, em 25 a 0 e só no, no garbage time total o Bengals conseguiu fazer alguma coisa e aí eu vi um comentário interessante hoje, né de mim, é só falando do Cleveland antes Nick Tim Chubb mais menos, um jogo monstro, por certo, um jogo muito bom, né? É... Que apesar de não ter sido números estrondosos, só teve cinco passes incompletos. É, o Eric Cooper também, ali pra 131 jardins no TD, teve um jogo muito bom mesmo. E aí, cara, o que eu vi hoje é que o Joe Burrow sem o John Mark Chase é o que esperavam que o Mahomes fosse ser sem o Tyreek, né? É, o cara ganhou muito de nível sem assim, o Jamar Chase. Que é aquele Botsuka, aquele cara que mantém o ritmo, aquele cara que mantém os drives andando, é um homem de confiança numa bola disputada. Então, assim, é, eu acho que a tendência é que ele perca bastante tempo aí, né, nessa temporada. Então, é sinal de alerta e por isso que eu acho que o Ravens acaba assumindo o favoritivo da AFC Norte aí, porque apesar de, de, T de ter T-Regions, ter Tether Royal aí, o cara o principal, né, sem dúvida nenhuma, é o E a já vi que os números ofensivos aí do mostra mostra a falta que esse cara faz. Né. E vinha no jogo monstro, né? Vinha no jogo ele 2, 3, 3, na semana anterior. Enfim, problemaço pro, pro Bengals resolver aí nas próximas semanas.
1: É, e com o John Mixon sendo anulado também pelas defesas, o fica complicado, né? O Jamar Chase claramente é o, é o favorito do Borough, que tem melhor conexão ali, então acho que no meio vai ficar 4 ou 5 semanas fora, então é... complica realmente pro, pro Bengals aí nessa... Essa briga pela, pela FC North. Então, vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas. Aí. Precisa melhorar um pouquinho se quiser de fato vencer. O Cleveland Browns, surpresa total, né? A gente cansou de falar que o Browns poderia estar com um recorde muito melhor do que está, né? Perdeu para alguns jogos aí, adversários questionáveis, mais fracos, é, mas ainda assim está num ritmo que, se deixar, ainda pode com a volta, com a, re, com a reestreia né, na NFL, o Deshaun Watson vira tentar brigar e tentar, quem sabe, até mesmo buscar uma vaga de wildcard, já que tá apenas um jogo de diferença para o último time que estaria classificado hoje, né, então e o destaque interessante dessa partida foi a tentativa de passe do Amari Cooper, né, cara nunca tinha feito isso nem no college, gente foi tentar na NFL, né, e, obviamente foi picado, né, não deu boa então, vitória surpreendente até mesmo pelo placar, né, Bacu? Isso aí,
0: meu amigo da minha. É, Cara, fechamos aqui as análises, então eu tô vendo que o Chase vai ficar de quatro a seis semanas fora. cara. É um problema eu for bem, eu medo, é só ir pro período, se virar sem 100 nesse período. Bom, vamos primeiro fazer a semana 9, Demi, ou então responder
1: as perguntas dos ouvintes? Bom, semana passada a gente fez as, a prévia antes depois as perguntas. Vamos repetir, então. Vamos fazer a prévia primeiro.
0: Então bora lá, é, vamos para o primeiro jogo do Thursday Night Football,
1: Eagles e Texans em Houston, acho que isso é fácil né Nemi, acho que é Eagles na cabeça. Né? É, não tenho o que falar, Texans vai tomar uma sapatada. Isso aí,
0: próximo no, no, já no domingo, Chargers e Falcons em Atlanta, cara, o jogo eu acho que tem a tendência de ser mais, de ser equilibrado né Nemi. Mas eu vou de Chargers mesmo assim, acho que é mais time que foco, apesar da liderança da
1: divisão. Cara, eu acho que vai dar Chargers, eu acho que não vai ser equilibrado não. Cara. Acho que o Chargers vai conseguir uma, uma, uma larga vantagem.
0: Próximo, então, Dolphins e Bears em Chicago. É, cara, Dolphins mais time, né? Vendo com a sequência boa aí o Bears indo um pouco ruim.
1: Ah, cara, o Dolphins quando joga com tua não tem erro, vai dar, vai, vai dar Dolphins, certeza.
0: Panthers e Bengals, presentinho pro Bengals aí pra recuperar, né? É, apesar do Panthers ter elevado em rendimento, o Bengals vai ter mais time. Vamos ver se consegue ir essa vitória assim de Amartes. Um
1: Acho que é, pra mim é Bengals favoritaço. Ah não, o Panthers é um dos piores da, da liga, então sem chance. O Bengals vai se recuperar. Packers e Lions em
0: Detroit, putz, é, a tendência é falar Packers fácil, né? Mas o, o jeito que tá esse ataque do, do Lions do, do Packers aí. E o Lions botando uns pontinhos, apesar um de não conseguir soltar a vitória. Cara, eu vou usar. Eu acho que é o,
1: o ápice da crise do Packers aí. Perde pro Lions e Detroit. Cara, eu vou concordar contigo, cara. Eu vou dar essa colher de chá pro Lions, porque ofensivamente vem, vem muito melhor do que o Packers aí, que o Rogers não tá se encontrando. Beleza, Raiders e Jaguars em Jacksonville.
0: Cara, é. Eu vou de Jaguars, o time tipo, que tem brigado bastante, aí, mas o Raiders é muito mal, né? Então o Raiders jogando no Eastern Time Zone é, e na Flórida,
1: na grama ali, né? Contra <risos> o Jaguars, eu, eu acho que eu vou de Jaguars antes. Pô, pelo menos a gente vai igual em todas hoje, cara. Eu vou de, de Jaguars também, acho que o Jaguars vai, vai levar essa. Cara, um jogo que eu, se tiver
0: oportunidade, não vou assistir nem um minuto sequer Colts e peito, dizendo New England. Eu acho que dá Patriots, porque os dois ataques são muito chatos de ver agora com o Adler, mas eu acho ainda assim que o Patriots é mais consistente que o Colts. É, ó, o Patriots
1: é uma equipe melhor defensivamente também do que o Colts, Sam Adler, não vi nada demais e o Mac Jones, com a experiência que já tem, é capaz de conduzir melhor o ataque com o jogo corrido forte do Ramon Drey Stevenson Beleza, Bills e Jets
0: em Nova York. Aí eu acho que o Jets vai melhor a chance de ganhar em casa no Patriots, né? Agora vai começar a focar de novo, vai começar a se complicar. Perde pro Bills em Nova
1: York, sem dúvida. Ah, não tenha dúvida, né, cara? Bills, é favoritaço.
0: Aliás, perde em New Jersey, né? Porque o único time da NFL em Nova York é o Bills. É... Vai 15. E... Claro, porque o... <risos> o Giants e o Jets jogam em New Jersey, pô. E o Bills joga onde? O Bills joga em. Buffalo, não joga em New York. O Buffalo, o estado de Nova York.
1: Entendi, entendi.
0: Então, Vikings e Commanders em Washington. É, Vikings e Commanders em Washington. Vikings,
1: né? É, eu vou de Vikings que está na, na melhor fase, apesar do Commanders ter vencido agora, mas é, é Vikings, né?
0: É isso aí. Bora agora para os Prime Times. É, não, perdão. segundo horário antes. Se Rocks e Cardinals em Arizona. Eu vou de Se Rocks. Não dá para ter confiança nesse Cardinals, não.
1: Ah, então eu vou discordar, cara Eu vou de Cardinals, vamos mudar um pouquinho Isso aí Rams
0: e Bucks em Tampa Bay de dois times em péssima fase, né é, Mesmo assim, eu acho que Ai, ai, ai Feito isso. É, Eu vou de
1: Bucks Cara, tá bem esquisito mesmo, cara Eu acho que vai dar Bucks Também, porque o Bolt vai ter que se recuperar Uma hora, não né? é possível
0: beleza agora sim os prime times o Night Football Titans e Chiefs em Kansas City somente se o Terrio não jogar aí eu acho que daí o Chiefs deve levar com certa facilidade
1: não pode jogar o Terrio pode jogar o pode ressuscitar o nosso querido Steve McNair que não vai dar pro Titans cara é Chiefs pode trazer até o
0: Kerry Collins lembra dele é. o Kerry, o Kerry Collins diz assim é eu acho que a vitória faz com o Chiefs nessa Ravens e Saints. Puta, que saco esse Malenai de futebol -nice, aí. Começou o Malenai -nice, né? daquele jeito e então. é, Ravens e Saints e o Warriors. Não vou do Ravens, né? Acho que é um time bem melhor que o Saints nesse momento.
1: Cara, apesar dos pesares, eu vou de Saints. Cara, acho que eles vão aprontar essa partida jogando em casa.
0: Beleza, então discordamos nessa daí. Bom, bora para as perguntas dos nossos ouvintes aí, Daniel. Quer dar uma lida nelas aí, a gente vai vendo ou quer que eu puxo o quê?
1: Bom, eu puxo aqui, você responde primeiro, como sempre fazemos. Harry Turis Barros participou semana passada, de novo agora. Bills, 16-1, o que você acha? Você acha que tem chance ou vai perder aí no meio do caminho? Mano?
0: Tem chance, acho que o único jogo que pode complicar vai ser Bengals em Cincinnati na semana 17. É, vamos ver como é que vai estar o Bengals até lá, de Martins já vai ter voltado, né? Então, é um time que, quem sabe, pode complicar para o Bills aí, como complicou no FC Championship Game no ano passado, né? Acabou tirando a possibilidade do Bills no Super Bowl. Então, se tem um jogo que eles percam aí, pelo que vem pela frente, eu acho que é esse. Tem Minnesota também, que é um jogo que, pelo nível do Minnesota, pode ser um jogo mais difícil, mas eu ainda acho que o Bills é bem favorito. que é, só a Cincinnati mesmo que pode trazer essa tipo dificuldade. Minha... Lógico que, pode ter uma surpresa, né, a NFL sempre tem essas brincadeirinhas aqui
1: a nossa cara Sempre tem, e confesso que eu não sei de cabeça aqui a tabela do, do Buffalo Bills, mas você contou bem a questão do Bengals, talvez o Buffalo Bills aí resolva perder lá no finalzinho, né? Talvez poupar jogador, dependendo de como for o, o final da temporada, deixa eu até dar uma uma olhada aqui, é Jets, Vikings, Browns, Lions, é uma tabela bem fácil, é só o Bengals é só o Bengals de, difícil, é realmente, acho que o 16-1 é bem possível pergunta do Gino Santoro, que também já participou com a gente aqui fazendo parte da nossa equipe, Bado o que que nós achamos das trocas que ocorreram hoje a gente comentou um pouquinho antes é, eu acho que das melhores negociações assim, cara, em termos de de atleta, é... sem querer puxar o saco do Broncos, não, não digo que ele levou vantagem na questão do Chase Adams, mas sim da escolha de co conseguir um, um first round em cima do Bradley Chubb, né? que não é um cara muito questionável com relações a lesões e ganhar uma, uma first round é interessante, né?
0: É, acho que ele até começou no começo, já não faz sentido a gente voltar e falar uma bomba, mas eu, eu vejo também e o Dolphins com uma, uma, boa, uma boa estratégia, tem bons talentos. Eu gosto não só dessa troca de hoje, mas do que o Dolphins vem fazendo aí no, com essas piques que ele vem coletando nos últimos, nos últimos anos. O Bradley Jell, acho que é um talento jovem, por probabilidade sim, mas acho que é muito jovem porque já descartar como um cara com juro um pro. Então, como eu vejo, bem ok o trabalho do Dolphins aí também.
1: Vamos pra última pergunta aí de mim. Última pergunta, nosso querido Alexandre Rodinski, doutor Alexandre. Quais dos times considerados ruins no início da temporada tem mais chance de chegar aos playoffs? Os ruins que ele cita é Falcons, um time que inclusive. New York Giants, New York Jets e Seattle Seahawks. E quais os times considerados favoritos que estão mal, que têm a chance de reverter e garantir uma vaga? Ele cita Tampa Bay, Buccaneers, Green Bay Packers, Denver Broncos. E Los Angeles Grimes. Eu vou começar. Essa, eu acho que dos times ruins, o que mais tem chance de chegar no playoffs é o New York Giants, né? Que tá na briga na NFC East. NFC East... Aliás, a NFC que tá numa uma draga total, né? Os times são bem fracos e essa NFC East acabou se tornando aí a, a principal até o momento nessa chegando nessa metade da temporada. Então, eu acho que o Giants tem chance. O Falcons ainda briga, porque a divisão dele também tá bem equilibrada, né? Mas eu acho muito difícil. O Jets, acredito que perdeu o gás aí, não vai conseguir beliscar nenhuma vaguinha no hardcard. O Seahawks, cara, também acho que apesar do de no momento estar liderando a sua divisão, ele vai uma hora ou outra decair aí e vai ficar de fora. E dos favoritos, cara, só para encerrar aqui, mas eu acho que dos citados, é que tem chance de, de garantir uma vaga nos playoffs. O Tampa Bay é o que mais tem chance devido a a divisão ser fraca e ter chance de garantir aí, quem sabe, até com uma campanha negativa, uma vaga no né, ganhando a divisão, cara. Coisa que já aconteceu nos últimos, se me engano, cinco anos, aconteceu uma vez, né? E talvez o Broncos brigar aí, vamos, tudo depende da, da volta depois do bairro, brigar também pelo Wild Card, já que a FC West tem bom, né? Que é o TIFS.
0: É, cara, eu vou concordar nessa ideia minha. É, eu acho que o Giants está numa divisão mais forte, né? E, e numa conferência mais fraca também, né? Em que pode garantir esse essa wild card e não, não acho que vai levar a divisão, né? Mas pode garantir sim. Até porque eu acho que Falcons e Swags, que hoje são os líderes, são divisões muito fracas, né? Então, uma vez que eles não ganham a divisão, acho que dificilmente eles vão ter um recorde aí para classificar para o wild card, né? Agora são sete, né? E o Jetson também tem um pouco por essa queda de rendimento aí com a condição do bruce Paul, né? que vinha sendo o principal peça ofensivo do time, e com o Zé com o Wilson tendo essa consistência que parece que ele nunca, nunca resolve. E pelo lado dos favoritos, eu é, também concordo que é o, o, o Tampa tá Bay, né? pelo, pelo fato de ter mais chance de, apesar dos pesares, ganhar essa divisão fraca, e os clubes, o primeiro, o primeiro está uma crise, aí, eu acho que não classificam, é, fora da briga pela divisão a ver. eu acho difícil também né? que a gente precisa ver uma evolução grande no ataque, e o Rams está passadrado draga eu preciso me contar em ofensivo não né? deixa nenhuma grande perspectiva é, o Rams quem sabe, consiga obiriscar o card list e se tem, uma, tem um round final da temporada que consiga um dos vitórios seguidos mas né? acho que desse todo o então, Tampa Bay, acho que é o mais claramente favorito. Acho que é isso minha. fechamos as análises, fechamos semana 9 e fechamos as perguntas dos ouvintes, agora vamos mandar bala nesse quiz e encerrarmos esse
1: maravilhoso episódio e fechamos rápido hoje hein? hoje é tempo recorde não deu uma hora e meia, vai dar um pouquinho menos vamos lá, já citei aqui. o wide receiver camisa 88 ganhou o Super Bowl e também é parte do Hall of Fame ele atuou apenas por um time durante toda a sua carreira na NFL, tem alguma dica? É, aliás, tem algum palpite?
0: É o meu computer mesmo, né? The Playmaker nunca jogou em outro time que não seja o Dallas Cowboys. Que veio da Universidade de Miami, Day. E depois jogou o Dallas a carreira inteira, então eu vou sair. Ball Famer, Super Bowl, então, então, os checks estão todos de pé até agora, Demi.
1: Tá de pé. E agora eu vou te dar mais uma dica. Ele foi first round. Mike Warby foi first round também.
0: Sim, senhor. Michael Weber foi o first round do Dallas, não, selecionado pelo Jimmy Johnson. Ah, não, perdão. Quando o Jimmy Johnson chegou lá e conseguiu essa dinastia do Dallas aí, né, nos anos 90, ele já tinha sido draftado antes. Já, tava, já estava no Dallas.
1: E ele já atuou ao lado de um dos caras considerado GOATs na posição de quarterback? Uh, não.
0: Porque eu acho que ele jogou com o Troy Aikman, né? O Troy Aikman, Vernon para mim, é um cara considerado GOAT. Mas, é, não sei, que você
1: considera, mas eu mantenho meu
0: palpite contra ele.
1: E a última, ele também atuou ao lado de Donovan McNabb.
0: Donovan McNabb? Ele atuou do lado de do Donovan McNabb, esse cara? Então, é McNabb jogou no Eagles, jogou no
1: Vikings,
0: jogou no Washington.
1: Não necessariamente é no NFL, né?
0: Hum, ah, agora vamos mudar aqui, então vamos lá. É... Ele jogou em Syracuse com o Marvin Harrison, do novo o novo McNabb. O Harrison era 88. Então aí vamos retroceder os checks aí. Jogou com o Boltz, que ele Jogou com o Peyton Manning. Jogou, ganhou o Super Bowl, ganhou em 2006. É, ganhei, foi o Hall da Fama agora recentemente é, então vou mudar um copito agora ali para Marvin Harrison, cujo filho por sinal, como estamos fim de semana, está jogando a State
1: exatamente, cara e você acertou na sua mudança cara escolhi Marvin Harrison jogou apenas pelo Indianapolis Colts foi first round da, do draft de 1996 com a pick de número 19, nasceu na Filadélfia, Pensilvânia foi campeão do Super Bowl Número 46, é isso, Bada? Agora não lembro o número exato, foi campeão lá ao lado de Peyton Manning e também do Red Wayne, né, que poderia ter sido o 87 da semana passada. 3 vezes All-Pro, 8 vezes Pro Bowl, 2 vezes líder de jardas da NFL, 2 vezes líder de recepção né, também na, na NFL. Recebeu 1.102 bolas para 14.580 jardas e 128 touchdowns. Ou seja, uma lenda aí do, do esporte que também é hall da fama. Então tá bem manejada né, Bado, pra encerrar esse episódio maravilhoso.
0: Com certeza. E por sinal é coincidência, o número de, de itens coincidentes que tem entre ele e o que foi até o final batendo todos os checks aí e isso acontecendo por essa questão de, de ter jogado com o outro e ter jogado com o McNair, o negócio separou. Mas legal, muito boas mãos essa, esse, último, esse nosso último quiz aí. É, fechou, Deminha. Acho que estamos aí pronto para a semana. Vamos ver se a gente acerta tá nossos palpites. E semana que vem estamos de volta aí com a retrospectiva da semana 9. Valeu, salve rapaziada que chegou daqui. Obrigado pelas perguntas e vamos que vamos. Falou, Deminha.
1: Valeu, Manolas. Valeu, galera que ficou até o final, que participou aí com as perguntas. Semana que vem. Voltamos para muito mais futebol e também para comentar tudo o que rola aí também nos bastidores, caso aconteça algo mais. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até lá!